0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Netzgeschichten Unboxing. Beim Unboxing, das kennt ihr ja vielleicht von YouTube, werden technische Neuheiten ausgepackt und erst einmal gründlich unter die Lupe genommen. Und genau das wollen wir hier auch tun. Wir packen aus und sprechen dann mit Experten über die Besonderheiten dieser Produkte. Los geht's mit der Safety Watch MT43AX von TCL. Der Name ist lang, aber was ihr euch eigentlich merken müsst ist, das ist eine Smartwatch für Senioren, also in meinem Fall für meine Großmutter, bei euch vielleicht die Eltern oder der Partner oder die Partnerin. Mit der Uhr kann man auch nicht nur telefonieren, sie dient auch als Fitness-Tracker und hat viele Sicherheitsfunktionen. Und die Safety Watch, die wollen wir heute gemeinsam auspacken. Danach reden wir noch mit Kerstin Moser, sie ist verantwortlich für die Smartwatch bei der Telekom. Sie erklärt uns, wie die Uhr genau funktioniert und worauf ihr achten solltet. Und ganz abschließend reden wir noch mit Christian van Doyen und Alexandra Scholl von der Johanniter Unfallhilfe. Christian war selbst Rettungssanitäter und kann uns aus seiner Erfahrung berichten. Worauf kommt es in einem Notfall an und wie kann die Johanniter Unfallhilfe unterstützen? Also straffes Programm, dann legen wir mal los! erstes habe ich euch ja versprochen, dass ich die Smartwatch mit euch auspacke. Wir haben hier den Karton, sehr klein und kompakt. Klingt auch gut. Und wir öffnen den Karton und ich sehe ein schickes, unauffälliges, graues Armband. Ich hätte die jetzt auch ehrlicherweise für eine Apple Watch oder sonstiges halten können. Also vom Design her kommt die auf jeden Fall da dran. Nebenbei, die Uhr gibt es auch noch in Bordeaux Rot, also wenn man nicht so auf Grau steht, kann man auch eine andere Farbe nehmen. Jetzt nehmen wir die Uhr aus dem Karton. Das Armband ist aus Gummi und fühlt sich auch sehr gut an. So, jetzt sitzt die auch. Die ist leicht zu öffnen und zu schließen und der Verschluss sieht auch aus wie bei ganz normalen Uhren und Armbändern. Das Display ist rund 4,5 cm groß, also hat eine recht normale Größe für Smartwatches und ist an den Ecken so ein bisschen abgerundet. Was ich spontan sehe, an der einen Seite, an der rechten, hat die Uhr zwei Knöpfe, also einen zum An- und Ausschalten und einen auf dem Groß SOS steht. Aber bevor ich die Uhr nutzen kann, muss ich erstmal einige Vorbereitungen treffen. Also ich habe sie vorher ab und natürlich schon aufgeladen und ich muss auch die SIM-Karte einlegen, damit die Uhr mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Dafür gibt es ein kleines Fach an der Seite der Uhr. So, SIM-Karte ist drin. Und ist das passiert, kann ich die Uhr jetzt einschalten und das Display mit der Uhrzeit leuchtet direkt auf. Oben links steht LTE mit voller Balkenzahl, also ein sehr gutes Zeichen. Das ist aber noch nicht alles. Nämlich damit die Uhr auch als Notfalluhr taugt und die Notrufe meiner Oma auch bei mir ankommen, muss ich die Uhr jetzt erstmal mit meinem Smartphone koppeln. Dafür habe ich mir die TCL-App bereits vorab auf mein Handy runtergeladen, aber was es mit dieser App auf sich hat, lassen wir uns nachher besser von einer Expertin erklären. Zurück zur Uhr. Ich klicke mich jetzt hier mal durch die Einstellung. Die Uhr hat so ein ganz normales Touch-Display. Hier kann man nach rechts und links wischen, wie auf einem ganz normalen Smartphone. Also probieren wir das mal aus. Da steht jetzt Anrufen, Telefonbuch, Schrittzähler, Herzfrequenz, Erinnerung wegen Bewegungsarmut, ein Wecker, ein Chat und die Einstellung. Und natürlich ganz am Anfang eine große Uhr mit Ladestand. Gar nicht so wenig, die Uhr kann also das gleiche wie so eine ganz normale Fitnessuhr. Aber damit haben wir das Besondere an dieser Uhr ja noch gar nicht besprochen. Sie hat nämlich einen SOS-Knopf und eine automatische Sturzerkennung. Der SOS-Knopf ist direkt an der Seite unter dem An- und Aus-Knopf. Wenn ich da jetzt drauf drücke, würde meine Oma ihren Notfallkontakt anrufen, also mich. So, ich drücke mal auf diesen SOS-Knopf rufe jetzt mich selbst an. Ich habe vorher natürlich mein eigenes Handy mit eingewählt. Und eine SMS habe ich jetzt auch direkt bekommen mit dem GPS-Standort meiner Oma. Also so weiß ich im Notfall auch direkt, wo sie ist. Im Notfall, wenn meine Oma stürzt, ist sie aber eventuell gar nicht in der Lage, auf den SOS-Knopf zu drücken. Dafür hat die Uhr eine automatische Sturzerkennung. Hier im Studio möchte ich jetzt nur ungern für euch hinfallen. Und wie genau die Technik dahinter funktioniert, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Deswegen spreche ich jetzt über die technischen Features und alles, was ich nicht auf den ersten Blick erkennen kann, mit Kerstin Moser. Sie ist bei der Telekom für die Smartwatch verantwortlich. Hallo Kerstin. Hallo Leonie. Dann wollen wir mal starten. Gerade habe ich erklärt, dass wir einiges zur Uhr dazu benötigen. Eine App auf dem Smartphone, eine SIM-Karte. Und was bringt das alles? Eigentlich ist das ganz einfach. Die Uhr
1: sollte mit dem Handy des Angehörigen gekoppelt werden, der im Fall eines Notfalls angerufen wird. Man sollte die Uhr nicht mit dem eigenen Handy koppeln, denn sonst ruft man sich im Notfall ja selber an. Und das möchte man ja nicht. Man möchte ja eben den Angehörigen anrufen. Der Angehörige lädt dann auf sein Handy die kostenlose TCL-Hab herunter und kann dann in dieser App im Prinzip alles einstellen, was wichtig ist. Also er kann dann zum Beispiel definieren, das soll ein sicherer Bereich sein. Er kann zum Beispiel Erinnerungen für die Tabletteneinnahme definieren. Er kann das Telefonbuch pflegen, sodass dann der Senior ganz einfach mit seiner Uhr die Kontakte aus diesem Telefonbuch eben anrufen kann. Natürlich kann dann der Angehörige auch den Standort sehen. Das ist sicher das Allerwichtigste. Man will ja immer wissen, wo derjenige ist, der die Uhr gerade trägt. Und ich denke, die wichtigste Funktion ist, dass in, in dieser App dann eben auch die Notrufkontakte definiert werden. Das heißt, es ist genau festgelegt, wer im Falle eines Notfalls angerufen werden soll und dann eben auch eine SMS mit dem Standort des Angehörigen bekommen soll.
0: Die Uhr ruft also über das reguläre Telefonnetz an. Was sind denn dann die Vorteile der Uhr gegenüber einem Smartphone? Also ich finde einen der wichtigsten Vorteile, dass sie einfach immer am Handgelenk und damit immer
1: dabei ist. Also man kann sie nicht vergessen. Sie kann nicht in der Schublade liegen bleiben, wenn man rausgeht. Sie ist einfach immer da und wir haben extra darauf geachtet, dass die Icons ganz klar und einfach dargestellt sind, dass die Funktionen auf das Wesentlichste reduziert sind und ebenso auch den Bedürfnissen unserer Zielgruppe eben auch gerecht wird. Außerdem ist sie natürlich eine coole Smartwatch. Also sie hat einen Schrittzähler, sie hat einen Pulsmesser und aktiviert dazu auch dann im Alltag eben sich zu viel zu bewegen.
0: Du hast ja gerade erklärt, warum denn die Uhr besser ist als ein Smartphone oder sich besser eignet als ein Smartphone. Braucht man denn als Nutzer der Uhr dann überhaupt ein eigenes Smartphone? Nein, braucht man nicht. Es reicht völlig, wenn die Angehörigen ein Handy haben
1: und darüber dann alle Einstellungen in der Uhr vornehmen. Also man braucht selber als älterer Mensch kein Handy, um die Uhr äh, zu nutzen.
0: Also kein eigenes Smartphone, aber warum braucht man denn dann eine SIM-Karte für die Uhr?
1: Weil man mit der Uhr ja auch telefonieren kann, wie mit einem Handy. Und außerdem ja auch die ganzen Notfallfunktionen über das Mobilfunknetz funktionieren. Also die Position der Uhr wird eben über das Mobilfunknetz übertragen. Der Notruf wird über das Mobilfunknetz abgesendet und übertragen. Und deswegen braucht man eben auch tatsächlich eine eigene Mobilfunk-SIM-Karte für die Uhr. Und Das heißt, man muss also einen eigenen Tarif abschließen, einen eigenen Vertrag und bekommt dann auch eine eigene Rufnummer für die Uhr.
0: Und der Mobilfunktarif kostet dann 9,95 Euro im Monat. Also telefonieren, Puls messen, das ist ja schon ganz viel, was man mit der Uhr machen kann. Wie lange hält denn dann der Akku? Wie oft sollte ich aufladen? Ja, also in der Regel hält die Uhr zwei Tage,
1: hängt natürlich immer von der Intensität der Nutzung ab. Also wenn man jetzt wirklich dauernd telefoniert, dann ist sie sicher am Abend dann platt und muss man neu aufladen. Also unsere Empfehlung ist, die einfach jeden Abend aufzuladen. Wenn man ins Bett geht, dann legt man sie einmal, vielleicht neben sich aufs Bett. Es gibt dann hinten so einen ganz einfachen magnetischen Kontakt. Da muss man auch nicht umständlich irgendwie einen Ladestecker reinfrickeln, sondern... Der magnetische Kontakt, der ähm, saugt sich quasi direkt an die Uhr dran. Das ist dann ganz einfach und das Aufladen dauert auch nur eineinhalb Stunden. Also es geht wirklich sehr schnell.
0: Wie funktioniert denn die automatische Sturzerkennung, die ja auch ein zentraler Bestandteil dieser Uhr ist?
1: In der Uhr ist ein Bewegungs- und Beschleunigungssensor eingebaut. Das heißt, der registriert, wenn so eine schnelle Abwärtsbewegung stattfindet ähm, und löst dann eben automatisch diesen Notruf und den und die SMS an die Angehörigen mit dem GPS-Standort aus.
0: Und wer wird dann benachrichtigt, wenn der Alarm an der Uhr ausgelöst wird, also entweder durch den Sturz oder wenn ich den selbst auslöse, indem ich auf diesen SOS-Knopf drücke?
1: Es werden die drei Notfallkontakte benachrichtigt, die man vorher in der App eingerichtet hat. Also es könnte zum Beispiel sein Sohn, Tochter, Nachbar. Das wäre eine Möglichkeit. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Es gibt einen neuen Service bei den Juanita, der nennt sich Juanita Call. Und wenn man diesen bucht und dann die Notruftaste betätigt, dann landet eben der Notruf bei der nächsten Johanniterleitstelle leitstelle und die organisieren dann eben die Hilfe, die dann nötig ist. Also die schicken dann entweder einen Krankenwagen raus oder benachrichtigen die Angehörigen oder klären erstmal ab, was genau passiert ist. Die haben dann auch Gesundheitsdaten zum Beispiel und wissen genau, wen sie dann da am, am Hörer haben und können auch erstmal beruhigend auf die Leute einwirken.
0: Danke für die Antworten, Kerstin. Sehr gerne. Jetzt sind wir fit, was die Technik in der Safety Watch angeht. Aber noch nicht, wenn wir darauf schauen, was bringt mir diese Uhr eigentlich? Warum bringt sie nicht nur meiner Großmutter, sondern auch mir Sicherheit, falls etwas passieren sollte? Deswegen spreche ich als nächstes mit der Johanniter Unfallhilfe. Wie ihr gerade gehört habt, die Telekom mit den Johannitern bei der Smartwatch. Hallo Alexandra, hallo Christian, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo Leonie, wir freuen uns auch.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Bei der Uhr lässt sich der Johanniter-Call direkt als Notfallkontakt einstellen. Aber wer sind denn die
3: Johanniter? Ja, wir sind eine der größten Hilfsorganisationen in ganz Deutschland, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben mehr als 25.000 hauptamtliche Mitarbeiter, mehr als 43.000 ehrenamtliche Helfer und sind in ganz, ganz vielen äh, Bereichen tätig sich dem Rettungsdienst, Sanitätsdiensten, Katastrophenschutz und die Notrufdienste sind eben auch einer unserer Hauptfelder, wo wir versuchen, den Menschen ein Stück weit mehr Lebensqualität zu bieten. Mit dem johanniter -Call wollen wir Personen mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis ansprechen. Da gibt es eben Menschen mit klassisch chronischen Erkrankungen, aber auch eben Menschen, die noch ziemlich aktiv sind. Und was sind so die Vorteile des Johanniter Calls?
2: Da kann ich vielleicht mal als gelernter Rettungsdienstler ein bisschen einsteigen. Ich erinnere noch die Zeit so vor 30, 40 Jahren, als der Hausnotruf als Zusatzgerät zum Festnetztelefon wirklich in die Breite gekommen ist. Da war es für die Menschen ein enormer Zugewinn, in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben zu können und dort jederzeit Hilfe rufen zu können. Und die ältere Generation in ihrem dritten Lebensabschnitt heute ist sehr viel aktiver und sehr viel mobiler als damals die Menschen. Und der Gewinn an Lebensqualität für die Menschen, die vielleicht aufgrund einer Grunderkrankung, eines Handicaps, eine verminderte Teilhabe am Leben haben und die Menschen, die gerne mobil sein wollen, aber denen vielleicht draußen ein bisschen das Sicherheitsgefühl fehlt, für die ist dieser Gewinn an Lebensqualität unglaublich groß, weil mit so einem kleinen Armbandgebundenen Ding wie halt eben dieser Smartwatch der Telekom besteht jetzt die Möglichkeit, von überall aus Hilfe zu rufen, ohne sich darum Sorgen machen zu müssen, wie das jetzt organisiert wird. Bei uns stehen bundesweit in drei Zentralen an sieben Tagen der Woche 24 Stunden rund um die Uhr rettungsdienstlich qualifizierte Kolleginnen und Kollegen bereit, um so einen Hilferuf aufzunehmen und adäquat zu beantworten. Das reicht vom Anstoßen einer persönlichen Notfallkette mit den hinterlegten Kontakten, Familie, wie auch immer, bis hin zum Ruf nach dem Rettungsdienst, der dann auch durch die Ortung zielgerichtet organisiert werden kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr beim Johanniter-Call also auch die Daten gespeichert von den Personen, die anrufen?
2: das können wir individuell vereinbaren. Also es, es gibt nicht ein Standardverfahren und jeder muss sich danach richten, sondern im letztendlich Gespräch, da wird Alexandra gleich noch ein bisschen mehr zu sagen können, sind wir in der Lage zu hinterlegen, in welcher Reihenfolge entsprechend der Qualität des Hilferufs reagiert werden kann. Dazu kommt noch der Punkt, dass viele Menschen Gerade der älteren Generation, sich scheuen, den Notruf zu wählen und sich unter Umständen vielleicht vor den Kosten scheuen oder was auch immer. Und hier haben Sie erstmal, ohne dass Sie überlegen müssen, wen rufe ich denn jetzt an, mit einem ganz einfachen Knopfdruck einen qualifizierten Ansprechpartner, eine qualifizierte Ansprechpartnerin erreichbar und man kann dann gemeinsam schauen, was ist sinnvoll und vielleicht auch, wenn es denn sein muss, den Rettungsdienst dazu holen, einfach weil es notwendig ist, ohne dass jemand die Scheu haben muss, ja, ist das denn jetzt angebracht? Das gibt einfach einen enormen Sicherheitsgewinn.
3: Schön ist eben, dass man auch die Krankheits Krankheitshistorie hinterlegen kann. Eben auch klassisch Dinge wie Diabetes oder ich hatte schon mal einen Schlaganfall. Ich finde, das sind halt Dinge, die auch total wichtig sind. Natürlich neben den persönlichen Kontaktdaten und toll ist natürlich, dass man auch mit Namen angesprochen wird ne? und das gibt einfach ein Gefühl von, ähm, von Wärme, von Sicherheit und das wollen wir ja genau in dem Moment erreichen, dass sich dieser äh, Geschädigte erstmal entspannt und weiß, da ist jetzt am anderen Ende jemand und ich bekomme Hilfe, wie auch immer, aber ich bekomme jetzt Hilfe. Du hast
0: gerade jetzt schon die Notsituation angerissen. In welchen Notsituationen zählt denn jede Minute?
2: Das sind natürlich vor allem die lebensbedrohlichen Notfälle, Schlaganfall, Herzinfarkt, schwere Verletzungen und dergleichen mehr. Aber es sind halt eben auch Unfälle mit einer sekundären, situationsabhängigen Bedrohung. Wenn jemand beispielsweise auf einer Wanderung unglücklich gestolpert ist, aber jetzt droht abzurutschen oder etwas in der Richtung. Da gibt es einen ganz breiten Katalog, aber das entscheidende ist an der Stelle auch wirklich ganz klar zu erkennen, ist das ein lebensbedrohlicher Notfall, das wird unter Umständen von der Betroffenen oder von dem Betroffenen so nicht wahrgenommen. Und da ist es halt eben gut, wenn der Mensch an der anderen am anderen Ende der Leitung, sage ich jetzt mal bildlich, in der Lage ist, das aus dem Gespräch heraus mit einer entsprechenden Fragestellung auch rauszufinden.
0: Die Johanniter haben ja auch jahrelange Erfahrung im Hausnotruf. Was sind denn bei euch so die häufigsten Gründe, warum der Notruf ausgelöst wird?
2: Es ist tatsächlich, ich habe so ein bisschen die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen vorliegen, da haben wir im Monat so um die 2600 Notrufe plus minus und Fast 57 Prozent sind tatsächlich Sturzereignisse. Das sind durchaus solche Fälle wie der ganz simple Stolpersturz. Das kann zu Hause der dicke Berberteppich sein. Das kann aber auch eine kleine Schwelle an, am Ende eines Fußgängerüberweges sein. Oder bei der Wanderung im Wald die gemeine Wurzel, die da ein bisschen getarnt aus der Erde rausguckt.
0: Dann Dankeschön für die Infos, Alexandra und Christian. Und ich freue mich wieder von euch zu hören. Sehr gerne, Leonie.
2: Wir haben zu danken.
0: Das war's auch schon mit unserer ersten Folge Netzgeschichten Unboxing. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.